네, 계속해서 예수, 예수님이 이 하나님 나라에 대한 <웃음> 비유를 계속하고 계시는데 오늘은 이 씨에 관련된 비유를 또두 가지를 하셨습니다. 첫 번째 비유는 농부가 씨를 뿌리기는 하지만 그것이 자라는 것은 그가 다 이해할 수 없는 신비에 가깝다 이런 표현을 하시는 거죠. 그 씨라는 것은 딱딱하고 아무 그냥 놔두면 아무런 일이 일어나지 않죠. 그냥 죽어 있는 것과 같이 보이는데 이 씨앗이 좋은 땅에 묻혔을 때이 뿌리를 내리고 이게 갈라지면서 새싹이 되어서 이렇게 올라오잖아요. 그 모든 것들을 우리는 이해할 수 없다는 것이죠. 물론 이 죽은 것과 같았던 씨앗에다가 씨앗을 심고 물을 주고 이렇게 하는 것들은 농부가 땀을 흘리면서 수고할 수 있는 일이고 솜씨가 있는 농부는 더 많은 양의 그 작물들을 수확할 수 있겠죠. 저희가 이번에 그 사우스타코타를 가면서 미네아폴리스에서 내려서 이제 차를 렌트해서 가게 됐는데 약 4시간 동안 가는 길에 거의 내내 그 옥수수밭이 계속 이어지더라고요. 그러니까 정말 셀수 없는 옥수수가 그 땅마다 가득 차 있는 걸 보면서 정말 이렇게 놀랍더라고요. 근데 어떻게 그 많은 넓은 밭에 물을 주는지 보면은 그 길게 뻗은 그차 같은 게 있어요. 가운데 바퀴가 달린 게 가고 양쪽으로 팔처럼 쫙 펼쳐진 게 물을 계속 주면서 뿌리면서 이제 나아가는데 이제 그런 것들이 있기 때문에 이제 수확량이 엄청나게 늘어난 거죠. 그 일일이 물을 대는 거하고 비교할 수 없이 많은 양의 물을 주면서 사람이 하는 거에 비하면 뭐 수만 배까지도 이 수확량을 늘렸습니다. 그렇게 이 농업이 발전을 했지만 한 가지 변하지 않는 사실이 있죠. 이 열매들이 많이 맺힌다고 하더라도 인간은 결코 씨를 만들어낼 수가 없다는 사실입니다. 이미 있는 것을 복제해내는 것까지는 할수 있지만 씨 같은 모양으로 우리가 만들 수는 있겠지만 그 안에 생명 있는 것을 우리가 창조해낼 수가 없다는 거예요. 그 작고 딱딱한 씨가 처음에 쪼개지면서 뿌리가 나오죠. 뿌리가 나오고 그 다음에 새싹이 나오고 줄기를 세우고 가지를 만들어가면서 풀잎도 만들고 나중에 꽃을 피우고 이 모든 장면들 보면은 그그 초정밀 카메라로 그 모든 장면들을 이렇게 막 촬영한 것들이 있죠. 그래서 엑스레이 기술로 해서 뭐땅 아래에 있는 것까지도 촬영을 한다고 하더라도 어떻게 그 작은 씨앗이 이 하나하나의 과정을 마치 어떤 그 지도를 보고 따라가는 것처럼 계획표가 이미 있고 스케줄에 따라서 하나하나 해나가는 것처럼 그것을 어떻게 할수 있냐는 거예요. 그 순서도, 순서도, 순서를 어떻게 알고 그 작은 씨가 설계도를 따라가는 것처럼 변신을 계속하면서 그 놀라운 움직임들을 계속하는 그 지혜가 이 씨에게 어떻게 있느냐는 것이죠. 인간에게는 그것을 관찰할 수는 있지만 그것은 여전히 신비라는 것이죠. 아이의 생명이 처음에 잉태된 후에 엄청난 속도로 그 세포 분열이 시작되고 줄기세포가 각 부위를 만들어내잖아요. 그렇게 점점 하나의 인간이 완성되어가는 그 장면을 3D와 함께 실사를 동시에 합성을 해가지고 이제 노벨상을 받은 한 과학자가 있어요. 그래서 그 아이가 정말 그 자라나는 장면을 화면으로 다볼수 있도록 만든 그런 분이 있었는데 
그분이 뭐라고 하냐면 그것을 눈으로 보게 되는 순간 느끼는 것은 경이로움이라는 거예요. 이것은 기적이라고밖에 말할 수 없다는 거예요. 그, 수, 그 엄청나게 복잡한 그 계산들이 일어나고 정말 계산이 불가능할 정도로 복잡한 그 프로세스들, 정교한 일들을 그냥 일만 하는 게 아니라 그게 아름답고 기능도 있는 어떤 것을 계속해서 만들어가는 신체의 부위들이 완성되어가는 장면을 눈으로 볼때 경이로움을 느끼지 않을 수가 없다는 거예요. 경이로움, 기적 이런 말들이 다 과학의 언어가 아니잖아요. 이거는 다 종교적인 언어라는 거예요. 기술의 발달에 이런 것들을 눈으로 볼수 있게 만들어주면서 우리가 지구를 처음 밖에서 볼때 또 제임스 웹이 그 많은 은하계들을 촬영하게 됐을 때 그때 우리가 갖게 되는 것은 경이로움이에요. 이전에 볼수 없었던 것들을 작은 것들을 보든 큰 것들을 보게 되든 이전에 볼수 없던 것들을 보게 될때 우리가 경험하는 것은 경이로움이라는 거예요. 그런데 이 모든 일들이 단지 우연의 산물이라고 다 생각하는 것은 도리어 큰 믿음을 요구한다는 것입니다. 이러한 진화론을 대세의 이론으로 만들어낸 장본인이 찰스 다윈이라고 볼수 있는데 찰스 다윈 시대의 현미경의 수준은 가장 작은 단위가 볼수 있었던 것이 세포였습니다. 그리고 그는 세포가 생명체의 가장 단, 작은 단위면서 젤로, 젤리처럼 이렇게 단순한 것이라고 생각했어요. 그러면서도 그가 뭐라고 썼냐면 만약에 나중 미래에 더 정교한 현빙학이 발달을 해서 세포보다 훨씬, 세포가 훨씬 더 정교하게 완성되어 있다는 것을 발견하게 된다면 자신의 지금 이론이 큰 문제에, 문제에 봉착하게 될 것이다. 이렇게 그는 책에서 밝혔습니다. 그리고 거의 그의 예언이 현실이 됐죠. 지금의 현미경으로 보면 어떻습니까? 세포는 결코 단순한 젤리 같은 것이 아니에요. 세포를 지금 들여다보면 우리가 가지고 있는 어떠한 최첨단의 인공위성보다도 더 복잡한 구조로 되어 있는 생체 기구, 기계입니다. 초등학생들도 이제 그것을 알 정도로 상식이 되어 있죠. 그렇게 우리가 사실은 더 복잡한 구조로 되었다는 것이 밝혀지면 밝혀질수록 다윈의 이론은 점점 더 심각한 문제를 맞게 되는 것입니다. 그렇게 복잡한 생체, 생명체가 우연히 이렇게 완벽한 기능을 가진 부위들을 갖게 됐다는 것은 그 가능성은 기하급수적으로 점점 더 낮아지는 거예요. 최소한 그 과정을 어떤 지혜를 가진 존재가 그 진화의 과정을 이끌었다고 믿는다거나 그렇다면 그 존재가 있다고 믿어야 되는 것이죠. 만약에 있다고 믿는다면 그 존재가 이렇게 완성된 거의 완성된 형태로 창조했다고 보는 것도 가능해지는 것이고 그것이 오히려 더 신빙성이 있는 주장이 된다는 것입니다. 다윈의 이론을 여전히 믿고 싶은 사람들은 과학이 발달할수록 오히려 기하급수적으로 계속 낮아지는 그 이론의 신빙성을 보완하기 위해서 결국은 시간을 계속 늘릴 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 그 시행착오가 많아지는 것을 보완하기 위해서는 시간을 수억 년이라고 했다가 이제는 수천억 년이라고 계속 늘려가는 거예요. 
그러나 그러면 그럴수록 그들의 주장은 오히려 점점 더 억지스러워지는 것입니다. 반대로 과학이 발달되면서 더 복잡한 구조와 그 안의 질서를 발견할 때마다 우리는 우리와 비교할 수 없는 지혜를 가진 존재가 쓸모에 맞게 우리를 디자인했고 그렇게 작은 물질들이 지혜로운 계획표에 맞춰서 정교하게 모이고 흩어지면서 이렇게 꼭 필요한 기능과 아름다움을 가진 존재를 완성해 나갔다고 보는 것이 그 이론과 비교할 수 없이 덜 억지스럽고 신빙성이 있다는 것이죠. 진화라는 것이 어떤 생명체가 환경에 따라서 적응해 가는 적응해 가면서 생기는 변화를 뜻하는 말이라면 저는 진화를 믿습니다. 그러나 진화라는 단어를 셀수 없는 우연들이 쌓여서 아주 단순했던 젤리 같은 세포가 결국 인간처럼 복잡하고 정교한 존재로 수천억 번의 시행착오를 거치면서 완성해온 것이라고 믿는 것이라면 아무리 생각해도 그것만큼 황당한 신념은 없는 것 같습니다. 그래서 저는 그것이 무엇보다도 고집스러운 종교라고 생각합니다. 물론 대부분 다윈의 진화를 믿는 분들은 이런 것까지 깊이 생각해보지 않습니다. 그냥 어디서 들어봤거나 본 것을 그냥 믿는 것입니다. 씨앗 하나도 만들어낼 수 없는 인간이 자신을 창조한 창조주에게 자신들이 더 지혜롭다면서 뽐내면서 하나님은 없다 이렇게 외치는 것이죠. 시편 기자가 3천 년 전에 이렇게 말했습니다. 제가 읽겠습니다. 시편 53편 1편인데 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 그들은 부패하며 가증한 악을 행하며 선을 행하는 자가 없도다. 이런 사람들이 다윈이 이런 주장을 한 이후에 급격하게 늘어나기는 했지만 그런 어리석은 말을 했던 사람들은 다윗의 시대에도 존재했고 앞으로도 계속 존재할 것입니다. 조금만 관심을 가지고 주위를 둘러보면 사방에서 보이는 이 창조주의 증거들이 이렇게 평이하게 많은데 일시적으로 자유를 누리기 위해서 창조주를 부인한다면 존재하는 분을 존재하지 않는다고 그 거짓말을 가지고 갖게 된 자유는 얼마 가지 못하는 것입니다. 진정한 자유는 창조된 목적에 따라서 살아갈 때 우리가 창조물 크리처잖아 우리가 크리처 크리처가 크리에이터와 손을 잡고 발맞춰서 살아갈 때만 진정한 자유가 주어진다는 것입니다. 이번에 사우스 다코타 선교를 처음 계획할 때 지난 2년간 우리가 못 갔기 때문에 결국은 3년 동안 우리가 총 기간은 3년 동안 못 갔었죠. 그래서 다시 이제 새롭게 시작을 해야 되는데 그냥 팀을 다 이끌고 그냥 가는 것보다는 우리가 땅밟기를 먼저 해야겠다 이렇게 생각을 했습니다. 코로나가 아직도 산발적으로 막 일어나고 있기 때문에 그냥 소규모로 가서 땅밟기를 하고 거기서 기도를 하고 예배하고 돌아와야겠다 이렇게 생각을 했고 그곳의 목사님들에게도 그렇게 미리 얘기를 해놨었습니다. 근데 제가 이제 저희 교단에 속한 선교사님들 몇분또 감독님 이렇게 몇몇 분들과 함께 한 달에 한번 정도 모여서 기도 모임을 하고 있는데 그때 한 선교사님이 저한테 얘기해 주셨던 것이 좀제 마음에 와닿았어요. 
성교지에 성교사님들이 와가지고 뭐 단기 성교팀이 와서 자신들이 판단한 대로 자신들이 계획한 대로 막 사역을 하는 것도 나쁠 것은 없지만 그래도 그들의 입장에서 뭐가 필요한지 좀 이야기도 들어보고 또 그들에게도 거기에도 있는 신실한 그리스도인들이 있으니까 성교팀들이 그냥 거기서 뭔가 주고 온다고만 생각하기보다는 거기에 있는 신실한 그리스도인들에게서 뭔가 배울 수도 있다는 그런 겸손한 태도를 갖는 것도 필요하다는 그런 말을 했는데 그게 제 마음에 굉장히 많이 와닿았어요. 그런 과정 속에서 점점 이번 성교의 그 방향이 잡혀갔습니다. 지난 13년간 우리가 해왔던 그 선교 사역에 대해서 좀더 진실되게 평가해보는 시간도 좀 갖고 앞으로 더 발전할 수 있는 계기를 마련하기 위해서 더 발전 방향에 대해서 좀 대화를 나눠보고 그분들에게서 배울 게 있다면 또 들어보고 하는 그런 시간을 갖기로 한 것이었습니다. 그래서 이번에는 그곳에서 다양한 사람들을 만나고 그들의 삶의 이야기들을 그리고 우리들의, 우리들과의 만남이 그들에게 어떠한 영향을 끼쳤는지 그리고 어떤 기억으로 남아있는지 그런 것들을 좀 듣는 시간을 저희가 갖기로 한 것이죠. 사우스 다코타의 그 시세톤이라는 땅은 저에게도 개인적으로도 많은 의미를 가지고 있는 것 같아요. 갈 때마다 굉장히 다양한 의미의 은혜가 있었는데 제가 몇년 전부터는 이제 제가 전도사였기 때문에 전도사로 가면서부터는 제가 유스그룹 애들을 이제 가르치기 시작했어요. 근데 그게 너무나 큰 부담이었습니다. 저한테는 왜냐하면은 제가 물론 교회에서 자라질 않아서 제가 교회에서 유스를 경험해보지 못했다는. 그런 부분도 있었는데 거기 아이들이 그 유스가 됐을 때 굉장히 많은 변화를 겪는다는 것을 제가 들었고 또 보았기 때문에 그 아이들이 이제 뭐 14살, 15살이 되면은 뭐 이르면 13살부터도 어그 자살 충동이나 이런 게 굉장히 강하고 실제로 그런 팔을 팔에 칼을 긋고 하는 일들을 너무 많은 아이들이 실제로 하고 그런 걸 제가 알고 있었기 때문에 사실 겁이 나는 거죠. 그 아이들을 만난다는 것 자체가 그 아이들에게 내가 무슨 말을 해줄 것이며 내가 하는 게그 아이들에게 어떤 영향을 줄수 있을 것인가 이런 것들이 굉장히 영적으로 이 부담이 너무 크게 생기는 거예요. 그러니까 어린 아이들과 막 노는 거또 쉬운 건 아니겠지만 이제 이 유스 애들을 만나러 간다는 게 저한테 너무 큰 부담이 됐어요. 그러니까 그 제가 이제 전도사로서 가면서부터는 그러니까 한 제가 보면은 한 열한 살뭐 12살까지는 그 환경이 너무 안 좋은데도 거의 엄마 아빠가 없이 자라는 애들이 너무나 많은데도 아침에 우리가 데리러 가면은 막 신나 있어요. 막 천국의 아이들처럼 막 기쁨이 막 있어요. 그게 너무 신기할 정도로 하나님이 주신 그 기쁨이 그 아이들한테 있는데 딱 12살이 넘어가고 13살 이렇게 되면은 표정이 확 달라지거든요. 그러니까 이그 자신들의 환경의 실상을 너무 이제 알게 되는 것이고 자신들이 뭔가 룩업할 수 있는 롤 모델이 없잖아요. 뭐 삼촌, 뭐 이모, 엄마, 아빠 
모든 사람들이 다 대부분의 사람들이 우리가 생각할 때 올바른 어른들의 모습으로 살아가는 사람을 발견하기 어렵기 때문에 자신들도 결국 그 길을 갈 거라는 게 너무 거의 확실하니까 아이들이 어두워지는 거예요. 그러니까 그 작년에는 안 그랬는데 딱그 나이가 돼가지고 표정이 이렇게 탁 바뀌어있는 그 아이들을 보는 거가 너무 괴로운 일인 거죠. 그런데 제가 그 우려했던 일이 현실이 이번에도 한번 됐었습니다. 시세톤에 도착해서 우리 팀이 이제 그 거기에 있는 동네 원래 항상 가던 티얼스 마켓이 있는데 거기보다 좀 새로 생긴 마켓이 있어가지고 어 다코타인가 하는 맞죠 다코타 크로스라는 새로운 좋은 마켓이 생겼더라고요. 그래서 거기로 이제 장을 보러 딱 갔는데 에 거기에서 우리가 장을 이렇게 보는 동안에 우리 근처에서 이렇게 힐끗힐끗 우리를 계속 바라보는 어떤 여자애가 하나가 있었어요. 마스크를 쓰고 있었는데도 제가 딱걔 눈을 보니까 어디서 많이 보낸 거예요. 그래서 이제 말을 걸었는데 그 아이가 VBS 이번에 열었냐고 물어보는 거예요. 지금 마을에 왔냐, 몇 시에 시작하냐, 오고 싶다 막 그러는 거예요. 그래서 그, 그 아이가 이름이 이 아비가일이라는 아이인데 아는 사람들도 있을 거예요. 매년 굉장히 자주 왔었고 제가 직접 가르친 적은 없지만 그 성교 사진에 항상 굉장히 밝고 열심히 참여하는 모습 때문에 눈에 이렇게 자주 띄었던 아이 중에 하나였어요. 근데 그 아이가 이제 13살이 된 거죠. 그 많은 아이들이 그그 웃음기가 사라지고 빛을 잃어버리는 그런 나이였습니다. 그래서 계산대에서 얘기를 좀 나누다가 아 잠깐 시간이 되면 은 얘기를 좀할수 있겠냐 했더니 이게 눈빛이 이렇게 막 흔들리고 흔들리고 뭐 불안 표정도 굉장히 불안한데도 너무 신기하게도 대화를 하겠다고 막 고개를 끄덕끄덕 하더라고요. 그래서 이제 밖으로 나와서 이제 대화를 하는데 에, 제가 이제 항상 봤던 그, 그 나이 또래 애들의 눈빛이었어요. 그러니까 그, 아마 몇년 전이었을 때는 우리한테 막 보자마자 안기고 막 그렇게 활발하게 웃고 그런 아이인데, 에, 굉장히 눈, 이렇게 표정이, 이렇게 무표정에 그 손이 가만히 있지 못하고 계속 초조한 그런 손동작을 가지고 또 이렇게 흰 티를 입었는데 이렇게 막 음식 자국이 막 이, 있더라고요. 그러니까 그런 것들이 이제 그 아이의 상태를 이, 말해주는 것이죠. 그러면서 이제 그 아이의 언니를 제가 이제 가르쳤었는데 에바라는 아이가 지금은 이제 17살이죠. 그 아이를 소식을 걔가 먼저 막 얘기해 주더라고요. 근데 에바가 아기를 낳아서 지금 이제 
엄마가 됐고 어, 남자친구랑 같이 나가서 살고 있다 이렇게 얘기하더라고요. 지금 17살이죠 에바는. 그런 얘기를 하면서도 계속 VBS에 오고 싶다고 내일 아침 뭐몇 시에 시작하냐 이렇게 막 물어보는 거예요. 그래서 올해는 VBS가 없고 대신에 수영장에 갈 텐데 오겠냐 했더니 오고 싶다고 오겠다고 하더라고요. 할아버지가 이제 라이드를 해줬는데 할아버지한테도 허락을 받고 할아버지에게도 제가 말을 해서 수영장 내일 아침에 올수 있으면 좋겠다. 오겠다고 얘기를 했었어요. 근데 아쉽게도 어 다음날 아브겔이, 아브겔이 나타나지를 않았어요. 아 그리고 이제 피버플래시라는 동네에 이제 수영장 전단지를 나눠주러 갔는데 거기에 그냥 우연히 지나가다 보니까 스톰이 딱 있는 거예요. 그래가지고 스톰과 인사를 하고 윈턴 어딨냐 그랬더니 지하에 있다고 하더라고요. 그래서 지하로 내려갔는데 뭐 가보신 분들은 알겠지만 그 지하에 뭐 쓰레기들이 뭐집 바깥에도 그렇고 지하실 안에도 쓰레기들이 굴러다니고 그 지하실 한편을 이렇게 이불 같은 것으로 이렇게 막 층층이 덮어가지고 무슨 간이 천막을 만들어 놨더라고요. 그래서 그걸 제가 이렇게 겹겹이 있는 걸 이렇게 걷어내니까 그 안에 윈터가 있었어요. 깜짝 놀라가지고 걔가 이렇게 벌떡 일어났는데 키가 막 이만하니까. 근데 걔가, 걔한테 제가 윈터 다 생각나지? 오랜만이다. 그러니까 걔가 덥석 저를 이렇게 끌어왔는데, 어휴, 엄청 크니까 이제 제가 막, 제가 안긴 것처럼 이렇게 되죠. 잘 지냈냐고 했더니, 힘들었다고 하더라고요. 그러니까 제가 이제 가기 전에 통화하면서 이제 목사님들한테 들었을 때는 윈터는 굉장히 잘 지내는 편이고 카지노에서 일하고 있다 그렇게 들었었거든요. 근데 이제 카지노에서 일은 하고 있는데 코로나 동안에 자기가 너무 힘들어서 요즘 나쁜 것들을 한다고 말을 하더라고요. 나쁜 것이라는 것은 이제 뭐 대략 술하고 마약을 한다는 뜻입니다. 그러면서 뭐 글적극적 하면서 나중에 나랑 따로 대화를 하고 싶다고 얘기를 했는데 결국 만나지는 못했습니다. 그렇게 그그 삶을 들여다보면은 그냥 어두운 그림자가 그곳에 있고 그게 그냥 그대로 이번에도 다 보여졌어요. 저희가 그런 모습은 당연히 예상은 했지만 선교사님들과 모여서 기도를 할 때마다 그리고 또 우리 팀하고 줌으로 매주 가기 몇주 전부터 기도를 할 때마다 그곳에 있는 좀 소망을 보고 싶다 이렇게 간절히 기도를 했었어요. 그곳의 어두운 실정에 대해서도 영상에 담아야 되고 그걸 통해서 또 우리가 그 땅을 향해서 기도하고 또 나아가야 될 목적을 찾을 수도 있지만 그것뿐만이 아니라 그곳에 있는 소망을 좀 보고 싶다. 그냥 그 땅에 뭔가 일어날 수 있다는 그거를 그걸 위해서 기도를 했는데 사실은 그 부분이 가장 자신이 없었어요. 그런 걸 담을 수 있을까? 그게 가장 자신이 없었죠. 그런데 하나님이 우리를 써니라고 하는 18살짜리 여자에게 인도해 주셨습니다. 그 써니는 다음 주면은 이제 이번 주죠. 이번 주에 
노스다코타 주립대학교에 가게 됩니다. 이 아이도 엄마 아빠가 어렸을 때 이혼했고 두분다 연락이 끊겨서 이제 할머니 할아버지랑 삼촌과 함께 지금 시세톤에서 가족 관계로만 보면은 다른 아이들과 다를 바 없는 평범한 그곳에서는 평범한 환경에서 자랐습니다. 근데 그 아이를 만나자마자 우리 모든 팀원들은 얘는 뭔가 다르다라는 걸 느꼈고 저도 크게 느꼈어요. 나중에 이제 그 아이와의 인터뷰가 이제 아마 시간이 좀 걸리겠지만 이제 풀 인터뷰도 여러분들이 나중에 볼수 있을 것 같은데 제가 가에게 주립대 무슨 과에 합격했는지 어느 과 가는지 물어봤더니 이 아이가 정신, 정신상담학과에 간다는 거예요. 그래서 그 과를 선택한 이유가 뭐냐고 물어봤더니 이 시세톤의 아이들을 돕고 싶어서 그 과를 간다는 거예요. 얼마나 제가 기뻤겠습니까? 그 얘기를 듣는데. 너무 감사했어요. 그러니까 이 아이가 돌아와가지고 그곳에 있는 아이들을 만나서 상담을 해주는 그 장면을 상상했을 때 얼마나 그게 이 어려운 아이들한테 그 꿈이 되어줄 수 있겠어요. 그게 저는 너무 기쁜 거예요. 정말 우리가 수년 동안 보고 싶었던 일인 거잖아요. 그게. 그래서 제가 너무 기특하고 너무 기뻐가지고 물어봤어요. 어떻게 이곳의 다른 애들과는 달리 그런 많은 유혹들이 있고 있었을 텐데 그런 걸 뿌리치고 꿈을 꾸고 그 꿈에 이렇게 성큼 다가갈 수 있었는지 제가 물어봤어요. 그러니까 그 아이가 너무 당당하게 그게 예수님에 대한 신앙 때문이라고 대답을 하는 거예요. 그러면서 저와의 대화 속에서 어떻게 믿음을 갖게 됐고 지킬 수 있었는지에 대해서 대략 세 가지 이유를 얘기해 줬어요. 첫 번째는 믿음이 좋은 할아버지, 할머니 그리고 삼촌이었습니다. 이세 분은 우리가 방문하는 우리가 갈 때마다 방문하는 그 퍼스트 베프티스 철치를 오랫동안 계속해서 성실하게 섬기는 조력자인 분들이고 삼촌이 마이클은 최근에 집사로 또 세움도 받았던 신앙적인 가정이었습니다. 그러니까 이것이 그 아이에게 당연히 지대한 영향을 끼친 것이죠. 두 번째는 고등학교 때 참여했던 이런 행사들이었습니다. 그두 번에 오클라호마에서 매년 열리는 그 폴스 크릭 그런 컨퍼런스라는 게 있는데 그게 네이티브 아메리칸들만 모이는 컨퍼런스래요. 그래서 전국에 있는 네이티브 아메리칸 크리스천들이 다 모여가지고 1년에 한 번씩 모임을 갔는데 거의 한 1500명이 모여가지고 같이 막 찬양을 하는데 막다 다른 부족들이잖아요. 이 사람들이 모여가지고 예수님을 찬양할 때 오는 어떤 그 전율 같은 게 있고 거기에서 또그 펜팔하는 친구들을 만났대요. 그러니까 다 비슷한 환경이니까 그래서 걔네들하고 이메일 주고받고 하면서 기도 제목도 나누고 고민도 나누고 했다는 거예요. 그리고 또한 가지 얘기해 준게 여름방학마다 찾아왔던 VBS 시간. 우리랑, 우리랑 찬양하고 막 뛰어놀면서 막 예수님을 예배했던 그게 자기한테는 너무나 행복한 시간이었다는 거예요. 그리고 세 번째는 교회였습니다. First Baptist Church에서 OM 목사님이 계속해서 
어, 예배를 인도했는데 가장 적었을 때는 가족들만 있었던 네 명만 있었던 때도 있었대요. 근데 그걸 계속 유지해 왔는데 교인이 거의 항상 한그 가족들까지 가족들 빼고 한열 명이 될 정도인데 당연히 그러니까 어린이 예배가 없잖아요. 그러니까 이 써니는 계속 그냥 어른 예배에 나온 거예요. 처음에는 무슨 말인지 잘 알아듣지는 못했지만 그거를 계속 듣다 보니까 걔가 자라면서 점점 더그 말씀이 들리기 시작하더래요. 그래서 누가 다른 사람이 와서 말씀을 전한 거냐 그랬더니 패스터 오웬 말씀이 계속 자기한테 이렇게 심겨졌고 그게 자기한테 언젠가부터 이게 이해되기 시작했다는 거예요. 선이는 그렇게 그곳의 대부분의 또래 아들, 아이들과는 너무나 다른 길을 걷게 된 것입니다. 제가 마지막으로 기도 제목이 있으면 알려달라 우리가 기도하겠다 했더니 써니가 이렇게 말을 해요. 여기 아이들이요. 사랑을 받아야 될 사람들에게 사랑을 받지를 못해요. 당연히 받아야 되는 사람들에게 사랑을 받지 못하는데 그러기 때문에 이 아이들은 자신들이 자기들이 사랑받을 수 없는 존재라고 믿는, 믿게 된다는 거예요. 그래서 이 아이들이 알았으면 좋겠어요. 이 아이들이 사랑받는 존재라는 것을 알았으면 좋겠어요. 예수님이 사랑한다는 그 사실을 이 아이들이 알았으면 좋겠어요. 그게 기도 제목이라고 저한테 나눠줬어요. 이 인터뷰가 끝났을 때 제가 얼마나 기뻤을지 여러분도 느낄 수 있을 것입니다. 너무 감사했어요. 그냥 그런 느낌이었어요. 그냥 지난 그 십몇 년간 사우스 다코타를 생각하면 꿈꿔왔던 그 일이 너무 급하게 너무 쉽게 그냥 내 눈앞에서 일어난 것 같은 그런 느낌. 그래서 우리 인터뷰할 거더 이상 할거 없다 이 정도 느낄 정도로 이거면 충분하다고 느낄 정도로 그렇게 기뻤습니다. 그런데 이거는 정말 일부에 불과합니다. 3박 4일 동안에 생각을 해보면 은 다양한 인터뷰들이 있었는데 어떻게 그렇게 많은 이야기들이 그 3박 4일이라는 시간 동안에 우리에게 일어났고 또 담을 수 있었는지 정말 기적이라고밖에 말할 수 없는 것 같아요. 하나님의 시간표대로 우리의 시간표는 전혀 아니었어요. 우리 계획대로는 되지 않았지만 하나님의 시간표대로 계속해서 우리 앞에 어떤 일들이 벌어졌습니다. 마지막 날 밤에도 그냥 마지막 날밤 같은 경우는 저희가 이제 바베큐를 해드리고 좀 대접을 해드리고 그냥 쉬는 시간으로 생각했었는데 밤 12시가 넘게 9살짜리 10살짜리 아이들과 인터뷰를 하고 있었어요 우리가 한 아이가 막 30분 넘게 막 이렇게 인터뷰를 했어요 애들이 계속 얘기를 하는 거예요 울었다가 웃었다가 이러면서 막 애들이 얘기를 막 하는 거예요 그러니까 이렇게 정말 미리 계획할 수 없었던 일들이 그냥 하루에도 몇 번씩 계속 일어나는 거예요. 그 3박 4일 동안. 지난주에 제가 이 자리에 서가지고 여러분들한테 나눴었잖아요. 막상 가려고 하니까 하고 싶은 일들이 너무 많아가지고 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고. 근데 꼭 하나는 하고 싶다고 했던 게 제가 이제 수영장은 애들은 데려가고 싶다. 제가 얘기했었잖아요. 일정은 너무 빡빡하긴 한데 그래도 수영장을 애들이 너무 좋아하니까 
한 번은 많이는 못 데려가도 한 2, 30명만 제가 데려가고 싶다. 이렇게 얘기를 했는데 막상 이제 갔더니 이 수영장 데려가는 게 보통 일이 아닌 거예요. 왜냐면은 이제 목사님과 사모님이 이렇게 먼저 그것을 해주시기가 어려웠고 연세도 많으시고 그러니까 저희 팀이 가가지고 가서 그 전단지도 뿌리고 사인업도 받고 이걸 또다 해야 되는 상황이 되는 거예요. 근데 이 아이들이 일단은 동네에 별로 나와 있는 아이들이 별로 없었어요. 코로나가 지난주까지 락다운돼 있어서 그런 건지 아이들이 거의 안 나와 있고 또 가서 두드려도 부모님들을 만나기가 쉽지가 않으니까 사인업도 못 받고 그러니까 전단지만 나눠줬는데 몇집못 나눠줬거든요. 그러니까 온다고 말한 사람은 더 없었고 그러니까, 그러니까 이걸 하는 과정 속에서 애들을 물어보면 수영장 갔다는 애들은 하나도 없는데 결국은 또갈수 있는 애들도 별로 없겠다. 좀 그렇게 느껴졌었어요. 근데 결국 몇 명이 가게 됐냐면 꼭 25명의 아이들이 결국엔 수영장에 가게 됐습니다. 정말 신기한 일이었어요. 그 모든 이, 이 아이들의 숫자와 이 모든 상황들이 나중에 영상이 완성되면은 이 모든 이야기들을 아마 뭐 미니 다큐로 한, 한 30분 정도 되는 다큐멘터리 하나와 뭐한 5분에서 7분 정도 되는 짧은 영상으로 이두 가지 버전으로 제작을 하게 될 텐데 여러분들이 그 영상이 잘 완성될 수 있도록 이제 기도를 해주시면 감사하겠습니다. 제가 이제 돌아와서 이 모든 상황 속에서 하나님은 무슨 말씀을 하고 싶으실까를 계속 묵상을 해봤는데 한 가지 가장 중요한 메시지가 흐르고 있었어요. 이곳에 모든 아이들에게 이제 롤 모델이 주어 되어줄 것 같은 그, 그 이제 대학을 가게 된그 10대 여자아이. 그리고 정말 까불까불하고 정말 우리에게 욕설 비슷한 말까지 하면서 까불까불한 그 14살, 15살 여자애들 그 3, 4명. 근데 얘네들이 그렇게 반항심이 가득해 보이는데 내가 걔네들한테 야, 핫도그 애들 서빙하는 거 빨리 도와. 핫도그 빨리 이거, 이거 해. 그러니까 바로 가가지고 말없이 막. 바로바로 바로 돕는 거예요. 군말 없이. 너무 신기했어요. 순종을 막 하더라고요. 그리고 또 우리가 마지막에 데리러 갈때 예, 마지막 날 아침에 이제 시간이 바뀌어가지고 아침에 시간 바뀌었다고 했을 때 만났던 그 엄마, 엄마나 할머니들이 굉장히 의심, 의심하는 눈으로 처음에는 보다가 우리가 누구인지 알아보고 나서는 눈빛이 이렇게 확 바뀌면서 반갑게 반갑게 맞아두던 그 할머니들 또 엄마들 이 모든 상황에서 보게 된 것은 신뢰였어요 신뢰 그동안 이 동네에는 많은 선교팀들이 왔었는데 대부분 다한 번이나 두번 오고는 그 다음부터 오지 않았습니다 못 오는 이유는 분명하죠 그런데 이 메나탄의 한인교회는 계속 돌아온 거예요. 코로나 때 2년을 빼고는 13번을 15년간 13번을 갔습니다. 내년에 다시 보자 이렇게 약속하고 그 약속을 지켜왔기 때문인 것입니다. 그래서 우리에게만큼은 너무 쉽게 다가오고 마음을 털어놓고 눈물을 보이고 또 부모들은 아이들을 보내주고 목사님은 저를 보자마자 열쇠를 넘겨줍니다. 
제가 거기 가기 전에 목사님들 사모님들과 통화할 때마다 그분들이 저한테 그러는 거예요. 여기 사람들 아이들이 당신들을 기다리고 있습니다. 이렇게 말을 했거든요. 근데 그때마다 아 그래도 우리 그냥 기분 좋으라고 그렇게 말씀해 주시는 거지 라고 생각을 했는데 제가 거기서 만난 다양한 사람들 장례식에서 만난 한 50대 60대 어떤 분또 아이들 뭐 엄마들 정말 다양한 사람들을 만났는데 그 보자마자 나를 꽉 끌어안는 그 윈터 이런 애들 그런 품들에서 그 그리움이라는 것이 깊고 진실된 것이라는 것을 제가 알게 됐어요. 그게 이 메나탄에 있는 우리 교회의 쓸모라는 중요한 쓸모라는 사실을 깨닫게 됐습니다. 왜 우리인지는 알수 없지만 왜 그곳인지도 알수 없지만 그 시세톤에는 우리를 형제라고 생각하고 있는 사람들이 이미 너무 많이 있어요. 우리를 삼촌이라고 생각하고 이모라고 생각하고 있는 사람들이 그곳에서 기다리고 있습니다. 1년에 일주일이라는 시간, 너무 짧은 시간인데 주님과 함께 우리가 거기를 갔을 때 그것은 누군가의 인생을 바꿀 수 있기에 충분한 시간이었던 거예요. 그동안 뿌려진 씨앗들이 그렇게 이런저런 모양으로 자라고 있다는 것을 제가 눈으로 확인했습니다. 보이지 않아서 아무 일도 일어나지 않고 있는 것 같았지만 그 생명은 결코 죽지 않고 살아있었습니다. 겨자씨의 가장 위대한 점은 정원 식물 중에서 가장 그풀 중에서 가장 키가 크다는 그것보다 겨자씨 몇 알이 좋은 밭에 그 빈들에 몇 개가 떨어지고 나면 몇 년만 지나면 그 들판이 온통 노란 겨자밭이 되어버린다는 것입니다. 이번 성교여행에서 저는 정말 그곳 사람들의 이야기를 듣고 싶었어요. 우리가 가져간 거 그냥 쫙 보여주고 돌아오는 게 아니라 이번에는 그냥 경청하는 시간으로 보내고 싶었습니다. 13년간 우리가 방문했을 때 무엇이 좋았고 좀더 개선했으면 좋겠는 건 무엇인지 겸손하게 제가 다 물어봤어요. 솔직하게 얘기해달라고. 그런데 다양한 연령의 사람들 다양한 상황 속에 있는 다른 사람들을 만나고 대화하면서 점점 더 확실해졌어요. 그들의 기억 속에는 최소한 그들의 기억 속에는 그 13번의 방문, 13번의 우리의 단기 성교는 너무나 행복하고 완벽했던 시간이었다는 것입니다. 그들에게 있어서는 너무 행복하고 완벽한 시간이었다는 것을 제가 대화를 하면 할수록 분명해지는 거예요. 저는 부끄러워졌죠. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 나는 가면서 너무 부담스러웠다고. 아, 내가 무슨 일을 할수 있을까? 걔네들의 삶에 내가 무슨 영향을 줄수 있을까? 정작 준비하고 참여했던 나는 부족한 게 너무 많이 보였어요. 
우리가 기도도 충분하지 않다. 준비도 연습도 충분하지 않다. 어, 가자 가자 해서 억지로 가는 사람들도 있다. 다 부족한 투정, 투성인데 우리 눈에는 그 사람들한테는 완벽했다는 거예요. 어떻게 그럴 수 있었겠습니까? 예수 그리스도의 이름을 가지고 한 손에 복음을 들고 한 손에 사랑을 들고 초라한 사랑이지만 그 사랑 들고 그 땅에 우리가 그냥 계속 나아갔잖아요. 주님이 가라고 한 곳에 그냥 갔잖아요. 쇼업 했잖아요. 그것이 모든 것을 완벽하게 덮어버린 거예요. 우리가 무엇을 했는가 커리큘럼은 무엇이었는가 보다 더 중요한 것은 하나님이 사랑한다고 말하기 위해서 그 땅에 우리가 그냥 나아갔다는 거예요. 약속을 지켰다는 거예요. 계속 멈추지 않고 주님이 가라고 한 땅에 갔다는 것. 그것이 그 모든 것을 완벽하게 덮어버린 거예요. 진짜 사역은 그땅 속에서 어떤 일이 일어나는 이거는 농부가 하는 일이 아니잖아요. 이 주님이 하시는 일. 주님이 스스로 자라고 열매 맺을 거라고 왜 말씀하신 것입니까? 주님이 하실 거라는 것입니다. 너희는 그냥 너희들이 할수 있는 것만큼 그냥 쇼업하면 된다. 그 땅에 가면 된다. 제가 그 땅에 다녀올 때마다 돌아올 때 느꼈던 고통이 있었거든요. 그런 걸 느껴본 분들이 있을 거예요. 그냥 처음에는 아 우리가 뭔가 대단한 일 하고 왔다. 내가 하나님을 위해서 이렇게 일주일이나 희생하고 내돈 들여가지고 이렇게 비행기표도 샀고 뭐 가서 헌금도 했고 고생도 했고 주님을 위해서 이런 거 했으니까 아 주님이 이제 기뻐하시겠지. 처음에는 그냥 그런 그런 수준으로 그것도 충분했지만 시간이 지날수록 이제는 어떤 느낌이 드냐면 버려두고 오는 그런 느낌이었어요. 그게 너무 괴로운 거예요. 이 아이들 그렇게 우리를 좋아했는데 이제 우리는 이제 빨리 정리하고 돌아가야 되니까 그게 굉장히 괴로웠거든요. 그 마지막 날 그, 그날이 있어요. 그 마지막 날 이제, 일찍 좀 끝내잖아요. 일찍 끝내고, 우리끼리 이제 거기에서 뭐 바베큐를 하거나 해서 이제, 뭐 성교, 거기 있는 목사님들하고만 식사를 보내면, 이제 아이들을 빨리 보내잖아요. 그날. 그 아이들은, 그 중에 몇몇 애들은 어떻게 해가지고 또 찾아와요. 뭐몇명 애들은. 뭐, 목사님 친척 애들도 몇명 오고. 그러면 걔네들 빼고 나머지 애들도 그 자리에 너무 있고 싶은데 있지 못한다는 걸 알기 때문에 그날의 그 엄청 쓸쓸한 그날 저녁에 그 쓸쓸한 느낌이 저는 되게 싫었었어요. 그런데 이번 시간을 통해서 제가 그거를 하나님의 마음을 조금 더 알게 된 거예요. 그것은 결코 우리가 버리고 오는 것이 아니라 농부가 씨를 뿌리고 하늘에 맡기듯이 우리가 할수 있는 최선을 다하고 
이제 나머지는 하늘에 주님께 맡기는 것이다. 이것에 대해서 제가 더 확신을 갖게 됐습니다. 오엠 목사님의 원래는 손주예요. 근데 이제 그 딸과 지금은 연락도 끊긴 상태이기 때문에 이제 입양을 해서 이제 마샬이 아들이 돼 있거든요. 지금은 그 마샬이 이제 원래는 손주인데 아들이 돼 있죠. 그래서 마샬한테 제가 물어봤어요. 너는 이렇게 어렸을 때부터 우리를 계속 봤는데 일주일 동안 우리랑 이렇게 신나게 놀다가 우리가 떠나고 나면은 교회가 통통 비잖아요. 그때 너무 쓸쓸하고 또막 오히려 더그 전보다 더막 외로움을 느끼고 하지는 않았는지 물었어요. 근데 마샬이 이렇게 대답하더라고요. 자기가 괜찮았던 이유는 우리가 내년에 꼭 돌아온다는 사실을 한 번도 의심해 본 적이 없기 때문에 괜찮았다 이렇게 말하더라고요. 저는 이번에 또한번 우리 아이들 수영장 때문에 모였던 25명의 아이들 한 5살부터 15살까지 되는 그 아이들하고 다 약속을 했어요. 우리가 내년에 반드시 다시 올 것이다. 그러니까 우리가 한다고 하면 너희들도 반드시 사인업 해가지고 하루도 빠지지 말고 우리랑 같이 시간을 또 보내자. 손가락까지 걸면서 어린아이들이랑 이렇게 약속을 했어요. 그리고 우리는 그 약속을 지킬 것입니다. 그곳의 아이들에게 우리는 어떤 의미일까? 뉴욕 맨하탄이라는 먼 곳에 사는 이곳에 오면 나를 사랑한다고 말해주고 예수님이 너희를 너무 귀하게 여긴다, 사랑한다 말해주는 매일매일 말해주는 이모들 삼촌들인 거예요. 멀리 있기 때문에 자주 오지 못하고 일상이 너무 바쁘니까 자주 연락도 못하고 생각도 잘 못해주겠지만 그래도 1년에 한 번은 꼭 찾아와서 열심히 사랑해주고 놀아주는 이모와 삼촌이 그 아이들에게 있는 거예요. 이것이 바로 씨를 뿌리는 것입니다. 이 씨앗이면은 충분한 거예요. 이 씨앗들이 아무것도 아닌 것처럼 보여도 결코 약하지 않습니다. 예수 그리스도의 생명의 씨앗이기 때문입니다. 이 씨앗들이 이삭이 되고 더 자라서 열매를 맺는 것은 농부가 아니라 하나님이 이루시는 일이기 때문입니다. 우리가 살아가는 이곳 우리의 일상에서는 우리가 밭도 갈수 있고 매일매일 만나는 사람들에게 또 씨를 뿌릴 수도 있고 그들에게 물을 주는 일도 우리가 할수 있죠. 그러나 사우스 다코타 시세톤에는 우리가 그렇게까지 할 수가 없어요. 우리가 할수 있는 일은 매년 가서 그냥 씨를 뿌리는 일입니다. 하나님이 언젠가 더 많은 일을 하게 해주실 때까지 그때까지는 우리에게 맡겨준 그 일을 그냥 우리는 성실하게 하면 되는 것입니다. 그렇게 순종함으로 그 땅에 계속 대단한 것이 없어도 그냥 가면 되는 거예요. 그냥 쇼업하면 충분한 것입니다. 그러다 보면 언젠가는 
그 땅을 노랗게 물들이는 겨자밭을 볼 날이 오고 말 것입니다. 그 생명의 땅을 우리가 보게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 그 사진 몇 개만 보겠습니다. 하나님이 사랑하는 이 시세톤 퍼스트 베프티스 철치라는 곳에서 하나님이 지금까지 우리와 이루신 일들이 우리가 눈으로 보는 것이 전부가 아니라는 사실이 분명한, 분명해졌습니다. 아, 우리가 가는 그 걸음을 주님이 얼마나 기뻐하시는지 우리에게 또 확신을 주셨습니다. 아, 우리가 내년에 그 땅을 갈 것인데 이번에 우리와의 잠깐의 만남이 그 아이들에게 예, 예, 내년을 기약하면서 어, 하나님이 사랑한다는 그 메시지로 마음속에 남아있을 수 있도록 그것을 위해서 이 땅을 축복하면서 같이 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.